0: Wlot. Podcast wydawnictwa literackiego. Cześć, dzień dobry. Przy mikrofonie Janusz Jabłoński. Zapraszam na absolutnie wyjątkowe wydanie podcastu Wlot. Dzisiaj wracamy pamięcią do 30 czerwca i przenosimy się do Krakowskiego Teatru imienia Juliusza Słowackiego. To tam odbyła się jedna z naszych jubileuszowych debat. Jej gościem był turecki pisarz, noblista i autor wydawnictwa od czasów, kiedy noblistą jeszcze nie był. Orhan Pamuk.
1: Szanowni Państwo, nazywam się Marcin Baniak. W imieniu Wydawnictwa Literackiego witam Państwa w Tatrze imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie na wydarzeniu, które mam nadzieję zapisze się na długo w naszej pamięci. Okazją do naszego spotkania jest jubileusz 70-lecia wydawnictwa literackiego. Bardzo dziękujemy, że chcą Państwo ten jubileusz, te urodzinę świętować wspólnie z nami właśnie dzisiaj w Krakowie w Teatrze. Jesteśmy szczęśliwi, że od 1953 roku jesteśmy tak mocno wzrośnięci z Krakowem i współtworzymy jego kulturalny klimat. Dzięki nam, między innymi Kraków jest ważnym punktem na literackiej mapie Polski, ale nie tylko Europy i świata także. Dzisiaj świat przyjechał do nas, drodzy państwo. Za chwilkę zaproszę bohaterów na scenę, ale wcześniej podziękowania. Dziękujemy Teatrowi imienia Juliusza Słowackiego za współorganizację tego wydarzenia. Proszę o oklaski. Dziękujemy także naszym partnerom i patronom. Są nimi Krakowskie Biuro Festiwalowe, Kraków Miasto Literatury UNESCO, portal Lubimy Czytać oraz radio TOK FM. Bardzo proszę. A teraz już literatura. Dzisiejsze spotkanie odbywa się w ramach jubileuszowych debat wydawnictwa literackiego pod takim zbiorczym hasłem Mamy Czas, a to nasze spotkanie nosi tytuł Chwila w Wieczności. Jestem przekonany, że... Ten pisarz, którego za chwilkę powitamy, opanował sztukę łapania tej chwili w wieczności do perfekcji. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Orhan Pamuk. Rozmowę poprowadzą pani Marta Perchuć-Burzyńska z radia FM oraz Grzegorz Jankowicz. Dyrektor Programowy Festiwalu Konrada, dział Kultury Tygodnika Powszechnego. Zapraszamy. <kluczy> Za moment dosłownie rozmowa, ale wcześniej o głos i zabranie głosu poproszę Panią Werę Michalski-Hoffman, Prezeskę Rady Nadzorczej Wydawnictwa Literackiego.
2: Dobry wieczór państwu. Jako prezesem Rady Nadzorczej Wydawnictwo Literackiego bardzo mi miło witać was wszystkich w Teatrze Słowackiego na spotkanie z linnym pisarzem Orana Pamuka. Tylko chciałam przykuć waszą uwagę na punkcie, że śnieg, pierwszy powierzchni Orana Pamuka, wydania przed Wydawnictwo Literackie, okazała się parę miesięcy przed Nagrodą Nobla. To jest Warto powiedzieć. Dear Hahn, uh, welcome back to Krakow. We are proud to publish you in Widownictwo Literackie. This is your third visit to Poland after 2012 and 2018 and always a pleasure to see you.
1: Dziękujemy. A teraz już chwila wieczności. Mam nadzieję, że ta chwila Potrwa nieco dłużej niż chwila.
3: Zapraszamy. Bardzo serdecznie państwa witamy na spotkaniu z Urhanem Pamukiem. Chwila podniesiona do rangi wieczności, chwila uwieczniona. Wieczne teraz, to jest taki koncept, który towarzyszy nam od bardzo dawna, od starożytności. Chociaż być może najbardziej doceniony został w średniowiecznym chrześcijaństwie ale będzie nam towarzyszył zawsze, dopóty, dopóki będziemy się konfrontować z czasem, dopóki będziemy się konfrontować z naszą skończonością, dopóki będziemy marzyć o tym, żeby jakieś doświadczenie trwało nie tylko sekundę, ale dłużej. Pomyśleliśmy, że ten temat bardzo pasuje do twórczości Orhana Pamuka. Jak rozmawialiśmy z Martą, przygotowując się do tego spotkania, to oboje mieliśmy takie wrażenie, że lektura książek Orchana Pamuka wyzwala w nas takie poczucie, może zwodliwe, ale jednak, że na chwilkę znajdujemy się poza czasem u wrót wieczności i wystarczy jeszcze kilka zdań, kilka kapitów, żeby te wrota ustąpiły i żebyśmy się znaleźli w lepszym świecie. Nie jako duchy po śmierci, jako ludzie z krwi i kości, pełni namiętności, doświadczający życia w całej jego rozciągłości, we wszystkich jego aspektach, ale jednak... Mamy nadzieję, że to pragnienie zamienienia chwili w wieczność obudzi się w Państwu podczas tego spotkania. O tym będziemy z Orhanem między innymi rozmawiać, ale na początek chcieliśmy zacząć od kwestii ogólniejszej. Mianowicie, jaki jest, pana, jaki jest Pana pogląd, jakie jest Pana zdanie na temat kondycji literatury dziś? Nowe środki komunikacji, nowe technologie, nowe sposoby opowiadania historii rozwijają się niezwykle intensywnie. Czy to jest tak, że literatura znajduje się w takim trudnym momencie, w momencie, w którym w zasadzie zaczyna swój łabędzi śpiew, czy też ciągle jeszcze jest w stanie pochwycić dla nas wieczność, przybliżyć nam ją i zaprosić do współdziału?
4: If you had said, are you thinking that art of the novel, the the form of the novel is in decline as a way of literary communication, I may have thought.
5: Gdyby padło pytanie, czy sama forma powieści jest schyłkowa, czy sztuka powieści, opowiadania historii za chwilę będzie miała ja swój ułabędzi śpiew, to może bym się nad tym zastanowił. Ale wydaje mi się, że jednak nie. Wydaje mi się, że sama sztuka pisania powieści nie znajduje się jeszcze
4: u schyłku swojej historyi. To express themselves through digital, uh, digital ways.
5: Ale zapytałeś mnie przecież o literaturę, a nie o samą sztukę powieści. I tu muszę powiedzieć, że absolutnie nie uważam.
1: że nastała faza
5: schyłkowa dla literatury. Zmieniają się formy, owszem. My czytamy w papierze, przechodzimy na media cyfrowe, więc być może nie będziemy czytać książek, ale na pewno będziemy tworzyć literaturę, bo ta potrzeba, by usiąść czy to przed kartką papieru, czy to przed ekranem komputera, czy przed innymi i siebie wyrazić, pozostanie z nami na zawsze, nigdy nie odejdzie. Zmieniają się, jak powiadam, technologie, zmienia się sposób budowania naszych myśli,
0: ale zawsze jest
5: ta nadzieja, że to, co napiszemy, ktoś zechce przeczytać. I ona, myślę, to z na zawsze, jest częścią takiego ogólnoludzkiego
4: optymizmu. To This optimism will never vanish. Mm-hmm.
2: Najnowszą książkę, czyli Noce zarazy, zaczął Pan pisać podobno kilka lat przed pandemią koronawirusa. Też dziś słyszałam, że kilkadziesiąt lat temu ten, ten pomysł w ogóle na powieść się zrodził. Ale tak sobie pomyśleliśmy, że pisanie y, o pandemii w takich spokojnych czasach, to może być bardzo ciekawe zajęcie, ale jeśli już ta pandemia jest i to zagrożenie jest z nami, no właśnie, to może być trudne. Czy nie miał pan takiej pokusy, żeby chociaż na chwilę porzucić ten, ten projekt pisarski, właśnie tę powieść, żeby się gdzieś oderwać od rzeczywistości?
4: Może What happened co się stało, pandemia 2020 Um, that I was already uh, writing the book for three and a half kiedy uderzyła
5: pandemia w roku 2020, ja już byłem dość zaawansowany, jeśli chodzi o pisanie Nocy Zarazy. Pracowałem nad książką już 3,5 roku, a myślałem o niej przez lat 40. Zresztą uważny czytelnik może zwrócić na to uwagę, bo zarówno w Białym Zamku, jak i w
4: Domu Ciszy pojawia się odniesienie do dżumy, do zarazy, bo dla mnie to jest sposób eksplorowania i badania tego, jak silny jest ludzki duch. And first, um, um, governments—whether they are good governments, bad governments. Tak więc może
5: zauważmy, jak zachowuje się społeczeństwo, kiedy uderza zaraza. Wtedy władze, niezależnie czy rząd jest dobry czy zły, właściwie postępują według jednego schematu. Najpierw jest zaprzeczenie, no ale potem dane są nieubłagalne, coraz więcej ludzi umiera i wtedy pojawiają się plotki, bo należy znaleźć winnego, a to muzułmanie ją przydleci nie, Chińczycy, Żydzi, a nie, to jednak chrześcijanie przewlekli do naszego miasta. I wtedy następuje okres, kiedy trzeba zareagować. ostro i pojawia się kwarantanna.
4: Żeby zaistniała
5: kwarantanna potrzebne są rządy autorytarne. I właśnie jednym z powodów, dla których zacząłem pisać Noce Zarazy było to, że te cztery lata temu zdałem sobie sprawę, że moje państwo rządami prezydenta Erdogana idzie właśnie w kierunku autorytaryzmu. Uznałem, że ta książka, która we mnie dojrzewała przez 30 lat, właśnie teraz powinna się pojawić, bo ta alegoria zarazy ma stanowić o tym, że mamy do czynienia z rządami autorytarnymi. Ale przecież jest to powieść także o miłości.
4: A ponadto chciałem także pokazać Państwu, moim czytelnikom, taką ostatnią panoramę osmańskiego imperium. U niej ale już odpowiadając na Twoje
5: pytanie, może przytoczę fakty, jak to rzeczywiście wyglądało. Otóż w momencie, kiedy uderzył koronawirus, ja po prostu uczułem taką zwykłą ludzką odpowiedzialność za to, by opisać w jaki sposób ludzie reagują na takie kryzysowe sytuacje. Co więcej, uważałem, że w jakiś stopniu jestem uprzywilejowany, bo tak wiele już o pandemii wiedziałem, robiąc badania do mojej powieści.
1: I wówczas zdecydowałem się opublikować taki artykuł w New York Times, który przypuszczam także że został przetłumaczony na język polski, bo on potem trochę obiegł
5: świat. I rzeczywiście tam wyjaśniałem, dlaczego zająłem się tym tematem i także wyjaśniałem, że zająłem się tym tematem zanim pojawiła się pandemia. Bo oczywiście Trafiały do mnie głosy, że, no, Orhan, masz takie szczęście, bo oto twoja historyczna w końcu powieść nagle nabrała aktualności I wspaniale, że tak się wstrzeliłeś z tym tematem. No, ale zacząłem także odbierać masę telefonów od różnych wydawców z całego świata, którzy wybierali ogromną presję, że mam na tym nas skończyć książkę, bo oni chcą ją wydać
0: i na tym zarobić. Więc ta aktualność
5: tematu stała się także swoistym przekleństwem. Ale jak mówię, zawsze wyjaśniam, że był to czysty przypadek, iż ten temat się pojawił, bo ja kwestię is a sort of charging
4: has gives you a sort of a Chciałbym jeszcze powiedzieć, że zawsze uważam, że pisanie powieści historycznej
5: to jest taki moment bardzo poetycki, bardzo prywatny w życiu pisarza, bo o to udało mi się odnaleźć taki zaułek historii, o który nikt nie dbał. Wziąłem go dla siebie i zacząłem go właśnie w sposób prywatny rozpracowywać. Dawało mi to dużą przyjemność, no bo któż by się tak naprawdę zajmował tematem jakiejś niewielkiej zarazy na wielkiej wyspie gdzieś w cesarskiej osmańskim. No i nagle się okazało, że wszystkie te tematy, które ja tak skrupulatnie Opracowywałem wszystkie dane, które zbierałem, czy to epidemiologiczne, czy dotyczące kwarantanny. Okazuje się, że trafiają do gazet. I to nie jest już moja prywatna sprawa. I ten moment poezji i prywatności
4: utraciłem. Ale dałem sobie radę.
3: Powiedział Pan, że ta zaraza jest alegorią autorytaryzmu ale sam autorytaryzm można potraktować, postrzegać jako rodzaj alegorii, a może symptomu, symptomu choroby, która dziś e, toczy społeczeństwa w różnych zakątkach świata. Jaka według Pana jest przyczyna e, tej choroby, którą obserwujemy w tak różnych miejscach?
4: No, a plague for me was a good way of exploring, thinking about... Um, authoritarianism, it's perhaps inevitability.
5: Ja miałem trochę odmienne podejście, bo dla mnie sama zaraza stała się dobrą okazją do tego, by sprawdzić, w jaki sposób rząd musi, czy władza musi stać się autorytarna,
4: i by sprawdzić, w jaki sposób eksplorowanie tej historii pokazuje nam nieuchronność
5: rządów autorytarnych. Dlaczego? No bo w momencie, kiedy uderza w nas pandemia, tak naprawdę lud domaga się dwóch rzeczy i to są rzeczy sprzeczne ze sobą, bo z jednej strony krzyczy, tak, należy powstrzymać tę pandemię, Zróbcie coś, zablekli ją tutaj muzułmanie Żydzi
4: Żydowskiej. A potem
5: mówi: tak, należy wstrzymać tę pandemię, ale nie wolno wstrzymać mojego życia.
4: Ja muszę dalej prowadzić biznes, muszę zrobić wszystko, bym mógł żyć
5: tak jak do tej pory. No i co się wtedy dzieje? Ludzie przestają słuchać zaleceń rządu, przestają stosować się do rozporządzeń, i ten autorytaryzm, jak powiadam, jest nieuchronny. Zresztą widzieliśmy to podczas pandemii koronawirusa. Wszystkie rządy musiały w pewnym momencie sięgnąć po rządy twardej ręki. Nawet w Londynie były przypadki, prawda? Tam blokowania, boltowania drzwi, żeby nie dochodziło do rozprzestrzeniania się zarazy, bakterii czy wirusa. Natomiast ciekawym dla mnie było to i także dość sporym zaskoczeniem, że w obliczu pandemii koronawirusa właściwie większość rządów zachowała się w sposób mało autorytarny, może za wyjątkiem Chin. A to dlatego, że jesteśmy już społeczeństwem jednak dobrze wyedukowanym. Sporo już wiemy, jesteśmy bardziej otwarci, wszyscyśmy słuchali tego, co mówi rząd amerykański, czy o czym mówił burmistrz Nowego Jorku. Więc wydaje mi się, że po raz pierwszy w historii zachodnie społeczeństwo chowało się rozsądnie
4: educated, w blizu uh, na takiej prawdziwej katastrofie listening to new york government uh, humanity was educated and was thinking reasonably i think i think this was the first time that humanity relatively speaking behaved reasonably especially in the western world
2: ja chciałbym wrócić do, do tego, co, co pan mówił o odpowiedzialności, bo powiedział pan, że, że jednak nie podjął decyzji o przerwaniu pisania książki właśnie też ze względu na pewną odpowiedzialność. I tutaj no, zastanawiam się, czym dla pana jest odpowiedzialność
4: pisarza. It's a paradoxical situation, of course, I think for me, um, um,
5: Wydaje mi się, że mamy do czynienia ze swoistym paradoksem. Bo z jednej strony kreatywne pisarstwo jest czynnością głęboko egoistyczną. Zbudza w nas taką potrzebę, by wszystkie inne plany czy wszystkie inne zobowiązania odeszły na plan dalszy. Co więcej, staramy się zawiesić nawet inne moralne zobowiązania na czas właśnie tego kreatywnego pisania i tego egoistycznego momentu.
0: A z drugiej strony przecież, jeżeli mamy trochę więcej wiadomości,
5: informacji czy wręcz daru, by opisywać czy wyrażać jakąś, jakieś zagadnienie, no to że mamy ten moralny, powiedziałbym, imperatyw, społeczeństwu tym służyć. Więc wydaje mi się, że to jest pełna sprzeczności, bo z jednej strony chcemy w sposób egoistyczny realizować to, na czym nam najbardziej zależy, no a z drugiej strony pojawia się
4: zachodnictwa, że dobry artysta powinien służyć swojemu państwu, swojemu narodowi i że jest to taki
5: moralny obowiązek. Osobiście uważam, że to jest na tyle sprzeczne, że jeżeli uważamy, iż artysta służy swojemu krajowi,
4: wyłącznie służąc, bez
5: tego egoistycznego is
4: because, in the end, most of the artists I love and I respect has an immoral, egoistical side, while they have also suspend, continue to have an obligation to serve morally to their communities, humanity, other big circles. It is a very contradictory thing artistic responsibility you know soviets simplified it you know an artist is serving the country it's not like that if it's serving the country only this person will not be a good artist it's a very complex situation
2: czy jak rozumiem miał pan takie poczucie że ta książka może być pomocna dla ludzi dotkniętych pandemią że być może ta książka jest czymś w rodzaju mogła być no właśnie taką szczepionką na to wszystko czego doświadczyliśmy w czasie zagrożenia
4: It was a dilemma for me to put things that I have learned from the newspapers that które that, that uh, things mediów, we learn from media everyone knows about that it was a problem
5: no jest to rzeczywiście swoisty dylemat, bo ja zadawałem sobie to pytanie, czy mogę wszystkie te wiadomości, które powziąłem na temat pandemii, wszystkie te informacje, które przecież rozpatrywałem prywatnie, zawrzeć w mojej powieści? I oto nagle to, co tak sobie hołubiłem jako mój prywatny świat. Dodałem oczywiście trochę dramatyzmu, bo w końcu przecież jestem powieściopisarzem. Nagle to wszystko pojawiło się w mediach. Czytaliśmy o tym na co dzień. Pytasz mnie, czy moje powieści mogłyby kogoś pocieszyć.
4: No cóż, wydaje mi się, że to nie jest nigdy zamiarem żadnego pisarza. When, Wydaje mi się, że write, prawdę powiedziawszy jest dość odwrotnie.
5: To znaczy chodzi o to, że kiedy nagle pojawia the się the temat, the który o, z jakiegoś tam powodu staje się aktualny, wchodzimy. Taki obszar, w którym pisarz nagle zdaje sobie sprawę, że teraz ludzie będą mieć trochę więcej cierpliwości, może będą chętniej wczytywać się w nieco trudniejsze tematy i w tym widzą swoją szansę. Ta aktualność danego zagadnienia wpływa na to, że pisarze chętniej sięgają po tematy może trochę bardziej złożone. I przytoczę tutaj przykład Daniela Defoe. Moim zdaniem jego dziennik roku zarazy, to jest najlepsza do tej pory napisana powieść, czy książka na temat zarazy właśnie, dyktowana typowo o co więcej komercjalnym podejściem, ponieważ w 1655 roku jego wuj zachorował w Londynie na, na dżumę. I Daniel Defoe pomyślał, dobra nasza, to się na pewno sprzeda. Wykorzystał notatki wujka, stworzył powieść i wydaje mi się, że daleki był od tego, by powiedzieć, wydam ją foto,
4: upokrzepieniu serc i by
5: nam się wszystkim lepiej żyło. Wydaje mi się, że raczej chodziło mu tutaj o sukces komercyjny. Zresztą może powiem, że nie tak, że to się przydarzyło w momencie, kiedy wydawałem swoją powieść Nie. Wówczas pewnie Państwo pamiętacie, przetoczyła się taka fala ogromnych obaw dotyczących nadmiernej islamizacji naszej sceny politycznej i to przecież wcale nie było tak, że ja wymyśliłem sobie, że napiszę powieść, która nas wszystkich uspokoi.
0: Nie, raczej byłem dość zadowolony, że ten tak aktualny temat pozwala
5: mi na bardziej kompleksowe, dogłębne rozpracowanie tego tematu z nadzieją, że czytelnicy
4: will be interested in my book. So if your topic gets to be, and this to me with snow if your book gets topical then it's not that you, it's a topical, people are afraid of political Islam, why do I console them or teach them something? No, you, you teach them maybe a bit close to it, but okay now, people will be patient, will be, uh, will be coming uh, uh, along, following me, if I go to a complex, uh, uh, complexities of the situation, and I, of course, writers like complex situation if i go to the sensitivities paradoxes little interesting places that other my readers would would not have the patience to come along with me now i can go to those places
3: na pytanie z którymi spośród swoich bohaterów najbardziej się utożsamia umberto eco odpowiadał z ironią że najbardziej z przysłówkami e, Powód tej ironii był bardzo prosty, mianowicie Eko uważał, że w literaturze nie powinno być żadnych śladów prywatności, żadnych śladów intymności, osobistych doświadczeń, osobistych przeżyć czy uczuć. Pan czyni użytek ze swoich prywatnych doświadczeń, oczywiście w taki sposób, żebyśmy się nie zorientowali, gdzie te ślady się pojawiają. Ale pozwolimy sobie na to pytanie. W którym z bohaterów, w której z bohaterek najwięcej jest prawdziwego Orhana Pamuka?
4: OK. Um, yes, I, but I also believe that this is something Montaigne discovered and the whole modern literature is based on that. If you read Mo- Montaigne's essays, that he is more or less thinking like this. If I write about my feelings in a rational way,
5: ale wydaje mi się, że w ogóle całość literatury to jest przecież opowiadanie o sobie, zaczynając już od esejów Montenia, który mówi to o o przyjaźni, czy to o miłości, czy to o uczciwości i myśli sobie tak, jeżeli ja opiszę swoje uczucia w sposób racjonalny, ludzie to zrozumieją, ponieważ ludzki duch jest wszędzie taki sam. W ogóle wydaje mi się, że literatura jest najlepszym wyrazem humanizmu, rozumianego zresztą nie tylko jako podejście do rzeczywistości, ale także mógł humanistycznych. Oczywiście są powieści o pisarze, Mizola czy Umberto Eco właśnie, którzy dają z siebie, do, podają z siebie tego elementu humanistycznego, nie specjalnie wiele. Nie wiem czemu, może są nie chciałbym się może specjalnie w to zagłębiać, bo Umberto jako był akurat dobrym moim przyjacielem, bardzo go szanowałem, lubiłem, pana go trochę no za takiego ojca, zresztą spędziliśmy wspaniałe no, chwile wspólnie w Polonii, ale rzeczywiście ma rację, że niewiele można tego jako w jego pisarstwie odkryć, a ja
4: myślę, że nawet wykrzyczałem w pewnym momencie, to kim jestem jakby zwróciłem uwagę na to w swojej powieści na wam się Czerwień. Tam się
5: pojawia szepiórę, matka, tak samo miała moja matka so, uh, na imię, hand, która ma dwóch synów. Postać ojca is, jest nieobecna, ojciec odchodzi, przecież tak było ze mną. Więc było to absolutnie takie wyznanie osobiste, co więcej czasami sobie żartuję, że to, co się wydarzyło mnie w 1951 roku, szepułem nazywam się Czerwień na rok 1591. Co więcej, wydaje mi się, że magia literatury polega na tym, że piszemy tak i opowiadamy historię, która przydarzyła się nam, tak jakby się And and in in novel, komuś father, albo opowiadamy historię, która przydarzyła się komuś innemu, a we czytelnicy i mother. tak bierzą, so przepiszą. Uh, uh, to jest podwiedza konfesja.
4: W rzeczywistości, czasem mówię, że to, co żyliśmy w 1951, jest powrót do 1591, a mój nazw jest Czarny. Więc mogę myśleć, myślę, że... That the of literature is talking about yourself in such a way, that people think that you're talking about others, and talking about in such a way, that people. Think Natomiast, that jeżeli już mają określić się, która postać z Nocy
5: zaraz, jest mi najbliższa, to chyba bym powiedział, że będzie to doktor Nuri, bo on czuje na sobie takie brzemię odpowiedzialności. Niespecjalnie może być osobą prywatną, tak jakby tego pragnął. Ponadto poddawany jest różnym naciskom z zewnątrz, bo pewne rzeczy czasem wbrew swojej woli wykonywał, więc tak, czuję czasami, że tak właśnie jest, że ja również niekoniecznie zawsze mogę tą swoją prywatność,
4: rzeczywiście aż tak chcę wprowadzić, jak się także z jednym z the uh, uh, There are certain characters that I identify strongly.
3: Żeby była pełna jasność, my też lubimy bardzo Umberta Eco.
5: Umberto Eco. Well. I mean, so Pytanie nie zawierało żadnego krytycznego,
3: sure e, żadnej krytycznej was oceny was jego twórczości. Chociaż się... nie, nie byliśmy
2: z nim w Bologni.
3: Nie, to... nie będziemy się chwalić, gdzie byliśmy z Umberto Eco. <laughs> Można podziwiać i czytać z przyjemnością zarówno literaturę Eco, jak i Orhana Pamuka. W powieści Noce zarazy pojawia się wątek polski, wątek, który może być ciekawy dla polskich czytelniczek i czytelników, Paszy Bąkowskiego, który jest postacią historyczną i takim symbolem oświecenia, symbolem naukowego podejścia do kwestii zarazy, kwestii ochrony zdrowia. Tylko, że
4: on dość marnie i szybko kończy w powieści. Yes, there was a Bankovsky Pasha. There was research about him. I benefited from that research. Someone 20 years ago wrote about Abdul Hamid's chief med- medical officer. Rzeczywiście był,
5: była taka osoba, znana jest historycznie, Bąkowski Pasza, Pasza Bąkowski, mam właściwie dokumenty, od 20 lat spędziłem także przygotowując się, więc były dokumenty na jego temat i mogłem się zapoznać z tym ciekawym człowiekiem.
4: Pełnił on funkcję głównego inspektora sanitarnego i
5: głównego inspektora epidemiologii na dworze sultana Abdulhamida. Natomiast to był człowiek polskiego pochodzenia, urodzony już w Stambule. Jego przodkowie to byli polscy powstańcy wygnani z Polski, którzy po 1861 roku musieli do Stambułu uciekać.
4: I ten człowiek był dużo bardziej wyedukowany, dużo bardziej wykształcony
5: niż, powiedzmy, muzułmanie wówczas zamieszkujący Imperium Osmańskie. Posługiwał się swobodnie francuskim, był z chemikiem bardzo również um, takim um, danym biznesmenem, ponieważ prowadził aptekę, sam również produkował, zaczął wówczas produkować leki. Pojawiła się wtedy szansa na to, by popularne leki mogły być dostępne w aptekach i on z tej szansy skorzystał. Oprócz tego produkował taką
4: późną wodę mineralną i
5: generalnie był człowiekiem bardzo wykształconym i bardzo mądrym, ale nie było wcale moim zamiarem, do uczynić go takim przykładem oświecenia. A um, dlaczego? To o tym za
4: chwilę. Myślę, że in was that Chciałbym także, in może, żeby in to wybrzmiało
5: bardzo jasno, bo pytanie o Bąkowskiego paszy padło w Polsce już dwa razy. Wydaje mi się, że dlatego in in może, że nie do końca panuje very tutaj jasność, um, he, um, albo może inaczej, panują pewne niekorzystne stereotypy, uh, niekorzystne uh, stereotypy uh, co do tego, jak, jak wyglądało wówczas osmańskie imperium, jakim władcą był Abdullah Hamid, bo myślicie Państwo pewnie, że Władca radykalnie islamistyczny będzie korzystał, czy będzie używał islamu jako broni przeciwko Zachodowi i na pewno tak było, bo islam jako wiara stanowił to była to było oręż takie, żeby odsunąć od siebie ewentualne pewno Brytyjczyków, utrzymać swoje terytorium i to jest wszystko prawda. W ten sposób rzeczywiście Sultan chronił się przed, przed tym naporem z Zachodu, ale z drugiej strony, i o tym pewnie nie wszyscy wiedzą, ten autorytarny władca był także władcą głęboko nowoczesnym, pozytywistycznym. W naszym rozumieniu tego słowa. Głęboko wierzył w naukę, był ogromnym fanem nowoczesnej medycyny, zbudował bardzo wiele szpitali, nawet w miejscowości, z której ja się wywodzę. Z tamtych czasów zachowały się pozostałości się takiego laboratorium chemicznego, więc muszę powiedzieć, że on był po prostu człowiekiem głęboko oświeconym i pozytywistycznym. Natomiast, jak mówię, wydaje się, że to wiąże się z pewnym takim antagonizmem, który my wyczuwamy między tym, co kojarzy nam się z... Dem. Radykalnym islamizmem a mało go ko- ko- kojarzymy z takim moder- modernnym czy nowoczesnym, racjonalnym podejściem do tego, w jaki sposób islam może być wykorzystywany. Że nauka może być w ten także wykorzystywana. Zresztą tak na marginesie może dodam, że Osama Bin także był bardzo wykształconym, bo zdecydował się z tej wiedzy skorzystać na winnym Pytacie mnie Państwo o Bąkowskiego Pasza i tutaj muszę niestety powiedzieć, że nie uważam go za specjalnie taką ikonę oświecenia, ponieważ że Niestety z władcą, jak autorytarnym, jakim był kolaborował. Więc gdybym miał podać przykład kogoś, kto rzeczywiście był opozycjonistą w tamtych czasach, to pewnie to byli ci młodzi Turkowie, którzy, którzy Sultan chcieli obalić. Ciekawa historia z kolei z rodziną Bonkowskiego-Paszy, bo wydaje się, że bardziej
4: opozycjonistyczny duch duchy, jednak niż jego twarzy, są Abdul to say, Bankowski Pasha was uh, was collaborating with the bad rulers and he was no enlightenment thinker, though his father was in a way, was fighting against the autocrats in Poland, while he was uh, collaborating with Abdul Hamid.
2: Wspomnieliśmy już o dwóch męskich bohaterów, Nocy zarazy, a ja chciałam spytać o kobiece bohaterki tej powieści. Jest sułtanka Pakize, jest Marika, czyli kochanka Pashy. To są bardzo silne postaci. To są postaci stabilne emocjonalnie, inteligentne, wrażliwe również. Ja mam takie... A, narratorka oczywiście jest też kobietą. Mam takie poczucie, że pisze pan o nich z podziwem i z czułością, ale jestem ciekawa, skąd ten pierwiastek kobiecy w Nocach Zarazy tak mocno zaznaczony. I czy może pan sam się zaskoczył w pewnym momencie, że tak bardzo... Powieść o, nie, nie chcę powiedzieć kobiecą powieść ale powieść o kobietach napisał. W
4: in in my novels i uh, i was not successful in representing women um, in, in, in richness w moich najwcześniejszych książkach muszę powiedzieć, że nie udało mi się absolutnie
5: oddać reprezentacji żeńskiej części społeczeństwa i byłem za to krytykowany i tą krytykę przyjąłem. Nawet pamiętam taką sytuację, kiedy szedłem sobie ulicą i zaczepiła mnie taka pani, mam nadzieję, że jeszcze jest między nami, bo wydaje mi się, że wówczas był 20 lat ode mnie starsza, ale powiedziała tak, ja cię znam, lubię twoje książki, ale dlaczego w nich jest tak mało kobiet? Dlaczego nie oddajesz więcej mi? miejsca, przestrzeni kobietą I ja rzeczywiście uznałem, że tak powinienem zrobić. I oczywiście zaczęło się to może trochę z takiej poprawności politycznej i w duchu tej poprawności politycznej już nazywam się czerwień, pojawia się trochę więcej tych głosów kobiecych. Zdałem sobie także sprawę z tego, że będąc mężczyzną z Bliskiego Wschodu, prawdopodobnie sam podlegam pewnym uprzedzeniom związanym z tym, jak kobiety, widziane są oczami mężczyzn z Bliskiego Wschodu. Postanowiłem zatem się zreformować i to jest taka misja, którą sobie narzuciłem. Ale... Przy tym wszystkim chcę także dodać, że jednak cała magia czy piękno pisania powieści, tworzenia literatury polega na tym, że możemy się przecież identyfikować jako czytelnik z osobami, z istnieniami, które są tak od nas zupełnie różne pod względem geografii, pod względem poziomu życia gospodarczego, pod względem kultury, pod względem łączącej czy dzielącej historii, odmienne rasowo i co najważniejsze także odmienne pod względem płci. Tak więc tak wydaje mi się, że osoba Mężczyzna, w moim wieku, z moim doświadczeniem, powinien być w stanie już teraz poprawić o perspektywę kobiecą szerzej zawrzeć. Jak powiadam jest komisja, którą będę realizował. Zresztą jest to także swoisty paradoks, i wydaje mi się, że no, na przykład to, że nie wiem, autorzy XIX-wiecznych powieści historycznych czy politycznych w ogóle nie uwzględniali kobiet, tak jakby ich nie było. Jest to paradoks, którego nie powinniśmy się obawiać, tylko który powinniśmy wziąć tak
4: na klasę. Zresztą pozwoliłem sobie też na taki
5: niewinny żart. W powieści nazywam się Czerwień. Przypominam, to jest 1591 rok. Mamy takiego, takiego komedianta, dzisiaj byśmy go pewnie nazwali stand upowcem, który przebiera się za kobietę i z dumą ogłasza, że
4: rozpoznał wszystkie cechy kobiecego charakteru. Znam kobiety, dwie nawet osobiście poznałem i z nimi rozmawiałem.
2: Teraz pytanie o... Świat Pana powieści, Pan nas przyzwyczaił do tego, że to jest bardzo złożony świat. W każdej powieści, którą Pan tworzy, tutaj zbudował Pan, wymyślił e, wyspę Minger e, z jej dzielnicami, ulicami, dystryktami. Do, myślę, że wielu czytelników zadaje sobie pytanie, jak się tworzy takie światy? Czy zaczyna się od mapy?
4: First of all, yes, I start with od mapy. Oczywiście zacząłem od mapy, podjąłem w ogóle decyzję, że muszę
5: umiejscowić akcję mojej powieści na miejscu odizolowanym od zewnętrznych czynników, trochę tak jak zrobiłem w śniegu, wybrałem tam takie miejsce, położone na północnym wschodzie, gdzie rzeczywiście tych opadów jest bardzo wiele. No tutaj padł wybór na wyspę, a to dlatego, że kiedy rzecz rozgrywa się w takiej zamkniętej przestrzeni, to wszystkie te dramaty, ludzkie tragedie, ludzkie emocje nabierają większej intensywności
4: fine. Maybe I'll translate and I'll go slowly. Mm-hmm. <laughs> One reason that's why I chose uh, an island just like snow. Now we have a quarantine. It's isolated. Tak więc dlatego wybór upadł na wyspę. Poza tym wydawało mi się, że skoro kwarantanna musimy się odciąć, wyspa będzie idealnym tego
5: symbolem. A po drugie pragnąłem stworzyć taką idealną alegorię nacjonalizmu, bo w końcu przecież jest to także powieść o budzącym się nacjonalizmie po upadku imperium. Chciałem się zastanowić wspólnie z moimi czytelnikami, jak taki nacjonalizm powstaje, jak w ogóle powstaje naród. Bo wszyscy wiemy, jaka jest definicja narodu, że tam są pewne wspólne elementy, ale to mnie właśnie zawsze zainteresuje. Czy tymi wspólnymi elementami są przede wszystkim lokalizacja geograficzna, język, wspólna historia, wspólne pochodzenie etniczne? Jak powstaje naród, jak on się buduje? Jakby to było pewnie moje podstawowe pytanie, które zadałem
4: sobie
5: I drugi powód, dla którego wydawało mi się, że muszę stworzyć wyspę i to też wymyślić ją od nowa, jest taki, że po prostu ja bardzo lubię wyspy, w ogóle lubię przebywać na tych wyspach na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego, które my Turcy nazywamy wyspami greckimi.
3: Natomiast dlaczego ta wyspa jest
5: wymyślona? Dlaczego nie sięgnąłem po miejsce, które już istnieje? Otóż po napisaniu śniegu
4: zderzyłem się z taką dość silną falą krytyki Turków, którzy to miejsce
5: rzeczywiste znali. Mówili, nie, ale to w ogóle nie tak opisałeś tam, to zupełnie inaczej wygląda. Tak widzicie Państwo, że ten nie jest tak radykalny, można krytykować i ja tą krytykę przyjąłem i postanowiłem, że nie poddam się więcej pod taki osąd, bo jeżeli bym napisał, że to się dzieje na Krecie czy na Cyprze, to natychmiast powstałyby głosy, że kryta wygląda zupełnie inaczej, że chyba nigdy na Cyprze nie byłem, jeśli tak to opisuję. Poza tym bardzo mi zależało na nadaniu takiego wymiaru lekko baśniowego i tutaj przychodził mi do głowy ten pomysł właśnie z wymyśloną krainą trochę jak u Jonathana Swifta, żeby to były odrobinę u Gullivera, żeby można było rzeczywiście ten element bajkowości i baśniowości w tej powieści również dostrzec i mam szczerą nadzieję, że mimo tego całego horroru i tragedia która się przetacza przez Noce zarazy państwo, moi czytelnicy,
4: także te elementy baśniowe Właśnie, w tym a lot of people are dying, we're seeing in the book, and the same is happening in my book, but you people will read and laugh. say, do you think I'm guilty? Is this right? And she would read and say, OK, continue, continue. <laughs>
5: Ponadto wydaje mi się, że w powieści jest także sporo humoru. Ja zresztą miałem pewne wątpliwości, rozmawiałem z żoną i mówiłem: Słuchaj, bo w tej powieści moje co chwilę ktoś umiera, a czasy są takie, że także koronawirus sieje straszliwe żniwo”. No i teraz sobie wyobrażam, że ludzie czytają moją powieść o pandemii i się śmieją, i ona czytała kawałek po kawałku i mówiła: pisz dalej. Więc mimo takiej, takiej, takiej trochę poczucia winy, tak właśnie zrobiłam.
3: Teraz troszkę ogólniejsze dwa pytania. W różnych okresach historycznych pisarki, pisarze, czytelniczki, czytelnicy wzywały, wzywali do tego, żebyśmy się pożegnali z pewnymi opowieściami, że potrzebujemy, nawoływali do stworzenia nowych opowieści, które pod względem formy, pod względem tematu będą bardziej pasowały do aktualnych wydarzeń, do aktualnych problemów. Dziś tego rodzaju nawoływania słychać być może głośniej niż kiedykolwiek. Jak pan, pisarz, który z jednej strony niemal w każdej książce daje nam coś nowego, ale zarazem nieustannie prowadzi dialog z pisarzami, z pisarkami z przeszłości, odnosi się do tego rodzaju żądań.
4: I don't know that, you know, that, that you're saying that in the art of the novel, something Orhan, I feel, should be coming to an end. And what is that? I don't know. Muszę powiedzieć, że nie wiem,
5: jak odpowiedzieć na to pytanie, a właściwie to nawet chciałbym uniknąć trochę, bo chciałbym się raczej skupić na tym, o czym chcę pisać i w jaki sposób chcę pisać i w jaki sposób chcę, jaki sposób chcę się rozwijać. Wydaje mi się, że w ogóle sztuka stania powieści, a przecież zajmuje się nią już od 50 lat,
4: a tak naprawdę zasadza się na stałych może formach, motywach,
5: które są potem układane na nowo, kombinuje się, rekombinuje. To, co 180 lat temu pojawiło się na rynku, literackim, po Balzaku, po Dickensie, dało nam podstawę tak zwanej nowoczesnej literatury i w dalszym ciągu stanowi podstawę tego, jak piszą współcześni pisarze. I po prostu wydaje mi się, że można uznać, że tak jest i te historie się pojawiają w innych tylko odsłonach. Hegel oczywiście powiedział, że istnieje taka bardzo silna więź między historią a formami literackimi. Ja nie do końca się z nim zgadzam, bo dla mnie to brzmi bardzo pesymistycznie. I w ogóle nie zgadzam się z takim podejściem, że oto pewien rozdział historii się już zamyka. Jestem większym optymistą i co więcej, bardzo głęboko wierzę w siłę wyobraźni, także mojej własnej wyobraźni i na tym chciałbym się skupić. Poza tym zdaję sobie sprawę, jak szybko mija życie, jak niewiele czasu pozostało, także i mnie, a pomysłów mam całą masę, więc na tym właśnie
1: myślę, swoją uwagę
5: chciałbym skupić na tej wyobraźni i na tym, co się w niej jeszcze znajduje. Oczywiście zawsze się znajdą osoby, które mówią, a ten nowoczesny autor jest, jest nieznośny, pisze stylem Balzaka. No i cóż tym złego, może, może tak ja dobra teraz. Pewnie 40 lat temu sam bym to krytykował, a może sam chciałbym pisać na Balzak, chociaż chyba nie, bo ja to eksperymentowanie z formą i wymyślanie stale nowych motywów, mam chyba
4: jednak. Life is getting shorter for me and I have so much, uh, so, so many ideas, so many new forms I'm thinking about. I rather focus on that instead of saying some people are still writing like Balzac. Well, maybe, maybe you can write like Balzac. Now I think uh, 50 years ago, 40 years ago, I would say, oh, people are still writing like Balzac. Now I'm not saying. I sometimes want to write like Balzac. Of course, I cannot. I can't. Kiedy
3: się spotkaliśmy tutaj w Krakowie 12 lat temu, rozmawialiśmy między innymi o migracji. I Powiedział Pan wtedy coś niezwykle ciekawego, mianowicie zwrócił Pan uwagę, że mimo iż problem migracyjny jest, mimo że potężne rzesze ludzi cierpią z powodu migracji wymuszonych, wynikających z wojen, z kataklizmów klimatycznych, to jednak większość ludzi pozostaje w tym samym miejscu. Interesuje mnie to, z jakiego powodu Pan, mimo że Pana sytuacja w Turcji była trudna, Mimo, że ona nadal jest trudna, zdecydował się tam zostać i tam tworzy swoje powieści.
4: For, first of all, don't forget that I'm teaching one semester, although it's only one semester, for 16 years I'm teaching. Proszę nie
5: zapominać, że ja co prawda tylko jeden semestr, ale jednak co roku uczę na Uniwersytecie Columbia i to od 16 lat, więc co roku trochę czasu w Stanach Zjednoczonych spędzam. Mam więc tą wolność i swobodę, żeby się przemieszczać. Rzeczywiście sytuacja jest taka, że jest ze mną ochroniarz cały czas i czasami zdarzają się takie momenty trochę gorsze, że tutaj coś mi się wydaje i tutaj się troszkę może zaniepokoję. No i to jest jest jakby normalne. Natomiast wydaje mi się, że także normalne jest że z instynktu pisarza wynika, że chcę być blisko tych ludzi, tej kultury i tego języka, o którym
4: piszę. Poza tym
5: jestem bardzo przywiązany do swojego domu. Mam tam 20 tysięcy książek, nie wyobrażam sobie, jakby można to było gdzieś przeprowadzić. A swoją drogą sporo podróżuję, bo jak wspomniałem, 3,5 miesiąca w roku jestem w Stanach Zjednoczonych. Dwa miesiące mniej więcej spędzam na podróżach takich jak tutaj do Polski. A resztę czasu spokojnie piszę sobie w Turcji, spokojnie, bo naprawdę w Turcji jest coraz lepiej, także nie należy jej tak mocno krytykować, bo dotychczas I'm musiałem
4: really mieć trzech, trzech ochroniarzy, a teraz wystarcza mi tylko to
2: Chwila wieczności. Tak zatytułowaliśmy nasze spotkanie i myślę, że każdy z nas, jak tu jesteśmy w Teatrze Słowackiego, chciałby, żeby ta chwila wieczności była wypełniona szczęściem. Pisanie jest dla mnie źródłem szczęścia, tak pan mówił w mowie noblowskiej. Ale tak się zastanawialiśmy, kiedy szykowaliśmy się do tej rozmowy, do spotkania z panem, czy... Czy tak jest zawsze? Czy jednak nie zdarzają się takie chwile, w których pisanie staje się dla Pana, jest utrapieniem?
4: Ok, all writers, all artists, all creative people, in general, I think, do it because they are happy with it. Wydaje mi się, że wszyscy artyści, czy to pisarze, czy muzycy, czy inni artyści uprawiający sztukę,
5: generalnie robią to dlatego, ponieważ daje im to szczęście. Może Państwo wiedzą, że ja szkoliłem się na malarza. Miałem być malarzem, miałem być takie odosobnione życie artysty, ale rzeczywistość zdecydowała inaczej. I Kiedy już wypracowałem sobie tę umiejętność, czy to rzemiosło tworzenia literatury, bo może godam, że uważam się za takiego solidnego rzemieślnika, to zdałem sobie sprawę, że oczywiście są tym gorsze momenty i lepsze chwile. Więc ogólnie jestem bardzo szczęśliwy. To taki, nie taki szczęśliwy Hacha, tylko taki bardziej zadowolony. Chociaż zdarzają się też takie momenty radośniejsze, to wtedy, kiedy maluję. Wtedy rzeczywiście odrobinę czuję się jak dziecko. Natomiast to szczęście, które przychodzi do mnie z pisarstwa, jest trochę bardziej wypracowane, bo ja się cały czas zastanawiam, czy dobrze napisałem, czy to będzie ciekawe, czy ta książka była
4: dobra. Trochę się tak zawsze podrapię po głowie i sprawdzam, czy to będzie rzeczywiście interesujące. Ale przychodzą
5: te momenty absolutnego zadowolenia, Zawolenia. kiedyś taka strona, która się we mnie przez wiele lat rodziła, nagle się okazuje lepsza niż sobie wymyśliłem. Plus, no, może z takim zażenowaniem, uważam się także za człowieka sukcesu, a moim sukcesem są wydane książki, moi czytelnicy. To, że jestem tłumaczony na 64 języki, no jak nie być zadowolonym?
4: Więc czuję się przepełniony
5: taką radością i naprawdę byłbym chyba, no, nie byłoby to poważne, gdyby tego zadowolenia we mnie nie było. Chociaż oczywiście były trudne momenty w moim życiu, bo kiedy w wieku lat 22 przestałem Malować. a zacząłem pisać, to aż do trzydziestki nie osiągałem wielkiego sukcesu. Dopiero po trzydziestce uh, uh, moja pierwsza powieść opowiadań został publikowany w Turcji, potem po pięciu latach trafiłem na rynek who, who międzynarodowy, no a reszta to już bajka. Tak więc odpukam really nie that
4: i nie malowam, żeby się dalej życzył tak. Był czas w moim życiu, w którym po 22 roku zainteresowałem się zainteresować, aż do 30 lat nie mogłem nawet wyjaśnić w Turki. And I was—if that continued, maybe I would be a very unhappy person. But I finally published in Turkey, and then suddenly I was welcomed by the Turkish readers, and five years later, international readers. And from then on, it's like a fairy tale for me. So let's knock the woods. <laughs>
3: Wydawnictwo Literackie postanowiło ułatwić Państwu komunikację z naszym gościem i poprosiło o przesłanie pytań drogą elektroniczną. Spośród tych wielu pytań całkowicie przypadkowo wybraliśmy dwa. Dlaczego nie trzy albo cztery? Nie wiem. Pierwsze z tych pytań brzmi następująco. Naprawdę przypadkowo wybieraliśmy. Co musiał czytać Erdogan, w sensie jaką literaturę, żeby stać się Erdoganem?
4: Um, uh, then, uh, but if I answer this, book, uh, this question directly, and if I had known what he was reading, and I would tell that, uh, that then we would be blaming the books. Jakże mam odpowiedzieć na to pytanie? W ten sposób obwinialibyśmy przecież książki. Czy naprawdę uważacie Państwo, że
5: literatura ma tak potężną siłę i siłę rażenia, by zmieniać losy polityków i na nich wpływać? Nie chciałbym odpowiadać na to pytanie. i W ogóle nie chciałem na takie tematy z Państwem rozmawiać, ale skoro już to pytanie się pojawiło, to może opowiem taką anegdotę, której także nie planowałem przytoczyć. Otóż trzy lata temu, jeszcze przed pandemią, prezydent Erdogan zdecydował się wygłosić taki odczyt na Uniwersytecie Banku. Tam była także sesja pytań i odpowiedzi i ktoś go zagadnął o nagrodę do dla, dla Petera Huntke. I on się wówczas wypowiedział bardzo krytycznie, że o to pojawiają się też właśnie takie nagrody dawają, i rozdają i to w ogóle jest absolutnie niewłaściwe. Tym bardziej, że taką samą nagrodę w końcu także przyznano jednemu terroryście z Turcji. Ja wówczas kończyłem pracę, bo to był właśnie koniec semestru w Stanach Zjednoczonych. Miałem już spakowane walizki, wybierały się na lotnisko no i rozdzwoniły się telefony. Najpierw żona, więc ja pytam, co robić, wracać czy nie, skoro bo prezydent mojego kraju nazywa terrorystą. Potem dziennikarze zaczęli słać różne pytania, więc tak troszkę stałem w rozkroku. Ale sprawa się dość szybko wyjaśniła, bo po czterech godzinach pojawiło się oficjalne oświadczenie rzecznika prezydenta, który wyjaśnił słowa prezydenta Erdogana, że podczas tej wypowiedzi pan prezydent Erdogan nie miał na myśli
4: ochrony, Tam Tylko, że jestem jedynym naukowcem
5: Nagrody Nobla mojego kraju. No na szczęście zdążyłem na lotnisko JFK. Ja spokojnie
4: wróciłem do Because four hours later, I did not miss my airplane. Four hours later, Erdogan's spokesman said, although there's only one Turkish Nobel Prize literature winner, our president did not mean Mr. Pamuk. (laughs) And I safely and happily rushed to the JFK airport and came back to Turkey, even feeling more privileged than before. I don't think he said that with reading any book, but I'm definitely sure he is angry to Peter Hanke without reading any of his books, also mine.
2: Mamy jeszcze kolejne pytanie od od czytelnika, myślę. Czy napisze pan jeszcze książkę o Stambule, czy też dotychczas wydane książki zamykają temat?
4: No, no, but it's this question sounds as if I am doing an extra effort or Absolutnie
5: ja nie zamykam się na um, możliwości opisania Stambułu w kolejnych powieściach. Co więcej, Państwo mnie o to pytacie tak, jakby to był jakiś ekstra wysiłek, żeby właśnie Stambuł na kartę powieści powrócił. A przecież ja od tylu lat opisuję to, co znam. Moich przyjaciół, moją rodzinę, te wydeptane ścieżki i właśnie w dlatego sposób naturalny piszę o Stambule. Zresztą w moich wcześniejszych powieściach on jest stale obecny, um, bo ja skupiam się na tym, co, jak mówię, jest mi znane, na ludzkości, na tym człowieczeństwie, a człowieczeństwo to dla mnie właśnie Stambuł. Kiedy w latach 90. moje powieści zaczęły być popularne, to wówczas prasa zagraniczna właśnie, wcale nie turecka, zaczęła nazywać mnie autorem stambulskim. I ja się wtedy rzeczywiście tak trochę zorientowałem, że tak jestem widziany. Jak powiadam, jest to dla mnie w sposób zupełnie naturalny i normalny, że odzwierciedlam to, co jest mi znane, ukochane. Zresztą ten Stambuł, jak mówię, jest i w Czarnej Księdze widoczny i
4: śniegu i, i widzę niewinności, a nawet nie tyle Stambul, co mój So it's natural that I write, in fact, that the novel that I'm writing now is takes place in not only in Istanbul, but in Nishantash, the neighborhood that I wrote in Black Book, in Jevdet Bay, in some part of Snow, Museum of Innocence definitely is embedded in that neighborhood. Now I'm writing a novel that takes place again in that neighborhood. That's normal. Uh, maybe after you translate this, I'll tell that self-conscious ab- effort about writing Istanbul. That a, a novel is has a. But there is one novel of mine. A strangeness in my mind is which is not written about my friends, about the, my geography, about the places, about the by, ale chciałbym wspomnieć
5: o jednej książce, która napisana jest nieco z odmiennej perspektywy, Bo oczywiście ja przyjąłem na siebie ten ogromny zaszczyt, jakim jest to miano stambułskiego pisarza. Mam u siebie w pokoju na mapie, na, na ścianie taki ogromny plan Stambułu i... Chciałem także jakby oddać cześć temu miastu, które w ciągu 17 lat rozrosło się w sposób niewyobrażalny. Kiedy ja byłem młodym człowiekiem, w Istambule mieszkało 2,5 miliona ludzi. Teraz według najnowszych doniesień jest nas już 17,5 miliona. W związku z tym w swojej książce zatytułowanej Dziwna myśl w mojej głowie postanowiłem zwrócić uwagę na ten inny Stambuł. Na ten Stambuł mnie zupełnie nieznany. Opisując zatem dzielnice Stambułu, tej biedoty, tej migracji, która do Stambułu przybyła, oddalałem się od te środowiska, które znam. To już nie był stambu mojej dzielnicy, czy klasy średniej, klasy bogatej, ludzi wykształconych. To już był stambu imigrantów, licznych sprzedawców, którzy to miasto stworzyli, którzy je budowali z dnia na dzień. Ja oczywiście sporo musiałem użyć do pracy, to była prawdziwa, taka chronikarska robota. Zresztą co niedzielę, wspólnie z żoną i w towarzystwie, w towarzystwie ochroniarza, swoją drogą, bardzo mnie to cieszyło, że do takiego celu ochroniarz mi służy, że nie uciekam przed służbami, tylko zapuszczam się w jakieś trochę niedozwolenie zadowolone rejony. Otóż zwiedzaliśmy te dzielnice, żeby je potem dość dokładnie opisywać. Muszę I powiedzieć, że jestem zadowolony i dumny z tej książki, To właśnie udało mi się umieścić tą nową, inną w perspektywę, w perspektywę i z tym no, no, takim we chronikarskim, we chronikarskim, chronikarskim zacięciem opisać you know, życie ludzi tak mi nieznanych, a może jednak znanych, bo przecież głównym bohaterem jest sprzedawca uliczny, który na ulicach właśnie tych biednych dzielnic handluje
4: jogurtem i
5: innymi napitkami, a ja sam w dzieciństwie także miałem takie
4: And growing and growing. And this book that I'm very really happy and proud about, a strangeness in my mind, is a book about the other Istanbul, the Istanbul of im- immigrants, immigrants from eastern Turkey, poor Turkey, not outside of Turkey, people who are now or- or organic part of Istanbul and who had made this city from two and a half million to 17 million and had changed it put their stamp, stamp or seal on the city, and I'm happy that I chronicled the, their lives in a, a, with the story of a street vendor who was selling a yogurt and boza, a fermented liquid in Istanbul, something that I also saw in my childhood.
3: Proszę Państwa, to jest już wszystko. No, Nie wiem jak państwo, ale ja miałem takie poczucie, że jestem całkowicie poza czasem i poza rzeczywistością i nawet wymagający dla kręgosłupa design naszych historycznych mebli nie był w stanie mnie tutaj do rzeczywistości przywołać, ale inne impulsy ze strony organizatorów robią swoje. Chcieliśmy z całego serca podziękować Orhanowi Pamukowi za wizytę w Krakowie i za rozmowę. I jeszcze jedna rzecz, bo to chyba nie zostało powiedziane na początku. To spotkanie w tak absolutnie kapitalny sposób przetłumaczyła dla państwa Magdalena Skocz. Yes. 800 stronicową powieść na język polski przełożył Piotr Kawulak. Wielkie niego. Dziękujemy wydawnictwu, dziękujemy organizatorom teatrowi.
2: Bardzo dziękujemy, dziękuję Grzegorzowi i sobie.
3: Dziękuję państwu bardzo.
0: Spotkanie z Orhanem Pamukiem, które odbyło się w piątek 30 czerwca w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie, poprowadzili Marta Perchuć-Burzyńska i Grzegorz Jankowicz. To wszystko w dzisiejszym wydaniu podcastu Wydawnictwa Literackiego, ale nie odchodźcie daleko od urządzeń odtwarzających. Na najbliższe dwa tygodnie przygotowujemy dla Was kilka kolejnych ciekawych podcastów, zarówno literackich, jak i historycznych. Zostańcie z nami. Do usłyszenia. Wlot podcast wydawnictwa literackiego.